0: پرژن تقدیم می کند
1: شنونده های عزیزمون خبری خوش برای شما داریم آقای پویا موحد رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه که در روزهای رزوان دعوت ما رو پذیرفتن بسیار خوش اومدین پویا جان به برنامه خودتون
2: درود بر شما من هم عید اعظم رزوان رو به همه دوستداران یگانگی و آشتی در همه جای دنیا تبریک میگم
0: پویا جان عیدت مبارک باشه ممنونم که با ما امروز همراه شدید خیلی متشکرم ایمان
2: جان
1: برای اون دسته از چنونده های عزیزمون که آقای پویا موهد رو نمیشناسن ایشون مترجم هستن و جامعه شناس ساکن کشور هند شهر لاکنا
0: مرسی هرانش که پویا رو معرفی کردی خواستم این نکته رو بگم ما زبانی که داشتیم با پویا مشورت میکردیم که این برنامه موضوعش چی باشه به نکته مهمی رسیدیم و اونم این بود که چه خوبه که در روزهای رزوان راجع به یکی از مهمترین دقدقه های روزگار ما صحبت بکنیم. و اون چیزی نیست جز اینکه که چطور میشه به هم نزدیکتر بود، چطور میشه این دیوارهای اختلاف و بیگانگی رو از بین برد و دست در دست هم تمدن تازهی رو ساخت. خیلی از پیروان ادیان مختلف در روزگار ما هم رو یا یکدیگر رو به مرتد بودن، کافر بودن و به راه نادرست رفتن متهم میکنند و سعی میکنند که از این یک دل شدن و همسو شدن و متحد شدن فاصله بگیرند. پویه جان میخواستم در این مورد برامون توضیح بدی و بگی که آیا ظهور آین باهایی و پیام حضرت بهاالا میتونه کمک بکنه برای پیدا کردن راهکاری برای از بین بردن این دیوارها و نزدیکتر شدن انسان‌ها به هم؟
2: ایمان جان این یک موضوعیه که حضرت بهاالا اون رو در روز اول رزوان یعنی در بزرگترین عید بهایی بهش پرداختن حسب بها الله در کتاب مستطاب عقبست میفرمایند قد انقمست الاشیاء فی بهر تهاره فی اول رزوان استجلینا علا منفل امکان با اسماعن الحسنا و صفاتن الالیه یعنی تمام اشیاء در روز اول رزوان روز اظهار امر علنی هست الله در دریای پاکی قوته خوردن یعنی از دید ایشون دیگه ناپاکی ذاتی اصلا وجود نداره زیرا در این روز ما نامهای زیبا و صفات بلند خودمون رو در جهان ظاهر کرد در واقع هست بها الله بیان می‌فرمایند که از دیدگاه ایشون به عنوان بنیانگذار جوانترین دین جهانی دیگه چیزی به عنوان کافر نجس کافری که باید از او دوری گذید یا اگر به زبان امروزی بگیم دیگری دینی که ضرورتا رستگار نخواهد شد وجود نداره <تصفيق> به عبارت دیگه از دیگاه هسته به مردم دنیا از هر دین و هر آیینی امکان رستگاری رو دارند و ما نمیتونیم به صرف اینکه شخصی دین خاصی رو برگزیده در باره رستگاری او قضاوت کنیم حضرت بهاءالله در آثار خودشون به کررات پیروان سایر ادیان رو هم تشویق میکنند که خود برتربینی خود موحق تکفیر دیگری رو کنار بگذارند و آشتی و سازگاری بیاموزند از جمله در وصیت نامشون که به کتاب و عهدی مشهوره اینطور میفهمند. الیوم دین الله و مذهب الله آنکه مذاهب مختلفه و سبل متعدده را سبب و علت بغضا ننماید. این اصول و قوانین و راههای محکم متین از مطلع واحد ظاهر و از مشرق واحد مشرق و این اختلافات نظر به مساله وقت و زمان و قرون و اعثار بوده.
1: حالا پویه جان یه مقدار برگردیم به قبل و به تاریخ این که اصلا این واجه کفر و کافر از کجا اومده و اینکه چرا شخصی که به دین خودشون نبوده رو کافر معرفی میکردن یا نجس معرفی میکردن و در انتها به جهنم ارجام میدادن؟
2: هرانیشان دوگانه مؤمن کافر یا رستگار نارستگار یک نوع طبقه بندی چیزها و انسانها در جهانه که ظهورش در تاریخ بشر با دورانی مرتبط هست که بهش اصطلاحا میگن دوران اکسیال یا شاید بتونیم ترجمه کنیم دوران محوری اصطلاحی که کارل یاسپرس اونو مشهور کرد و به سالهای 800 تا 200 قبل از میلاد مسیح اشاره داره در دوران قبل از دوران آکسیال امدتاً مونیستیک یا به عبارت یگانه انگارانه هستند. یعنی چیزی به اسم این جهان و آن جهان در اونها وجود نداره امیل دورکایم از پدران جامعه شناسی چگونگی کار کرده چون این دینی رو در جوامع اولیه به دقت مورد بررسی قرار داده و معتقده که کار کرده اصلی این چون این دینی تقسیم جهان به اشیای معمولی و اشیای مقدس هست به این جهان جهانی یک پارچست و همه اشیاء در یک سلسله مراتب واحد تقدس یا عدم تقدس قرار می‌گیرند. و به گفته دورک اون چه که به اشیایی خاص مثلا حیوانی که نماد قبیله هست یا مراسمی خاص یا رئیس قبیله تقدس میده خود امر جمعی هست به عبارت دیگه جامعه امر جمعی رو ماهیت جمعی خودش رو در اشیایی یا در اشخاصی منکس میکنه به این ترتیب خدایان چیزی نیستن جز جامعه یا نیروهای اجتماعی که به زبان اساتیر برای افراد جامعه قابل فهم شدن و در بوتها و اشیای مقدس نمایش جسمانی پیدا کردن. درست. اما در دوران اکسیال تحول عمیقی در نحوه نگاه بشر به جهان و شیوه طبق بندی اشیا ایجاد میشه تحولی که هم بر دین به طور خاص در یهودیت و هم بر فلسفه در بستر فلسفه یونان تأثیر عمیقی میگذاره این تحول رو با مفاهیم دورکهایمی نمیشه توضیح داد و حتی بعضی از جامعه شناس ها مثل خوزه کازانووا معتقدند که تعمیمی که دورکهایم داده و مفاهیم مقدس معمولی رو برای توضیح پدیده‌های مدرن مثلا اخلاق مدرن یا اشیای مقدس سکولار ملیگرایی شهروندی و غیره به کار برده تعمیم درستی نیست چرا که مفهوم دورکهای از دین با اینکه میتونه درست باشه فقط یک شکل از دین رو در میگیره شکلی که در اون دین و جامعه از لحاظ گستردگی با هم تطابق دارم
1: درسته.
2: در مقابل تصور دورکهایمی از دین ماکس وبر یکی دیگه از پدران جامعه شناسی درکی فردگرایانه تر از ماهیت دین رو ارائه میکنه این تمایز خیلی مهمیه اگه بخوام خیلی خلاصه و ساده بگم وبر معتقده که دو گونه دین در واقع ریشه در دو گونه متمایز از امر اجتماعی یا امر جمعی دارن یک جور دین هست که اصطلاحا میگن سوسایتال هست که در این صورت ارسه دین و یک جامعه مشخص با هم تطبیق میکنه به صرف عضویت در این جامعه شما بخشی از اون دین خواهی بود و اصلا تصور اینکه کسی جزء این جامعه باشه و دین دیگه ای داشته باشه وجود نداره مثلا در مالزی تعلق به قومیت مالایی به طور اتوماتیک معنی هست که شما مسلمان هستید این همون تصوری هست که دورکیم داره اما نوع دیگری از دین هست که وبر بهش اشاره میکنه که اصطلاحاً اسوسییشنال هست یعنی گروهی از مردم هستن که به دور یک آرمان مشخص جمع شدن و جمع شدنشون از قومیت یا جغرافیا مستقل هست دین یهود در نسخه تلمودی خودش به این شکل در اومد اما تحقق کامل این ایده رو در خواهرونش یعنی مسیحیت و اسلام میشدید مثل این ایده در اسلام که گفته میشه انم المؤمنون اخوه یعنی هر کسی که مسلمان باشه برادر بقیه است فارغ از اینکه چه قومیت یا چه کشوری داشته باشه یا به چه جغرافیایی تعلق داشته باشه هم. این همون تحول عمیقی که در دوران آکسیلاتفا افتاد یعنی تمامی جهان از تقدس خارج شد و در عوض جهان دیگری تصور شد که کمال جهان کنونیه این رو البته ما در فلسفه هم می‌بینیم مثلا در فلسفه افلاطون و عالم مثُل او یا در فلسفه کنفوسیوس و نسخه از تائو ارائه میده اما اونها مؤید دینی ندارند، ولی اسلام و مسیحیت این تصور رو در دین به کمال خودش رسوندن و حالا دیگه تمام جهان موجود تمام جهان قابل مشاهده تبدیل به جهان پایین یا ناسود یا جهان موقت شد و جهان واقعی یا جهان حقیقی جهان دیگری هست این جهان دیگر رو با معنای مرگ مرتبط کردن حالا چه به صورت زمانی یعنی جهانی که بعد از پایان این جهان خواهد اومد و چه به صورت جهانی همزمان موجود که قابل لمس و درک ظاهری نیست مثلا در نهلهای های ارفانی. اگر امر مقدس در چنین دینی نماینده نیروهای اجتماعی نیست پس نماینده چه چیزیه؟ معمولا جهان ماورا نماد یا نماینده یا انعکاسی از یک آرمان، یک اصل، یک نظم اجتماعی یا یک حالت از بودنه که نطفه یا بذرش در جامعه دینی، در ژنتیک این جامعه جنینی ریخته شده و هنوز متحقق نشده تعلق به یک دین اسوسیشنال کم در دوران جوانیش که هنوز گسترش زیادی پیدا نکرده به معنای زندگی بر اساس اون اصل یا آرمان هست و این هویت و رفتار مشترکی رو ایجاد میکنه که بعداً ممکنه به یک جامعه متشکل تبدیل بشه و دین رو از حالت اسوسیال در بیاره این تحول در دین به بشر کمک کرد که واحدهای اجتماعی بسیار بزرگتری رو به اتحاد ارگانیک وارد کنه و در واقع به تعبیری بنیان هویت هایی هست که بعداً پایه شگریه دولت ملت ها شدند موضوعی که اینجا فرصتی نیست بهش بپردازیم یعنی افرادی رو در دین واحد وارد کردن که از نظر پیشینه قومیت زبان و دیگر عناصر هویتی سنخیتی با هم نداشتن اما این کار هزینه بزرگی رو هم در برداشت. داشت خدای ادیان بعد از دوران آکسیال دیگه خدای قومیت یا خدای یک قبیله یا نژاد نیست بلکه خدای یک حقیقت ماورائی نبرین از تمام نیروهای کیهانی، از تمام خدایانی که نماینده نیروهای اجتماعی هستند، تقدس میشه و اونها به خدایان این تبدیل میشن. حالا دیگه این خدای ما نیست که کنار خدایان دیگه قرار بگیره، این خدای واحد متعال، خدایی که خدای جزءو نیست. درست. حالا اگر کسانی از این خدای واحد متعال یا به تعبیر دیگه به اصل یا آرمان یا طرز بودنی که با اون خدا مرتبط شده تعلق نداشته باشند و ازش رو بگردونن اونها کافر هستند. یعنی کسی هست که نه خدای قوم دیگر بلکه خدای خودش رو انکار کرده بنابراین توانمندی ایجاد اتحادهای وسیعتر با این هزینه همراه بوده که بخشی از نوع بشر هویت و حتی انسانیت شدند شدن میتونیم بگیم این خصوصیت ادیانی هست که در اونها پتانسیل زیستن در جوامع متنوع وجود نداره مثلا در هندوسان هزاران کاست هستند و هزاران خدا دارن و همه اونها میتونن بخشی از ملت هند باشن اما مسلمانان نمیتونن یکی از این کاست ها باشن چون خدای اونها نه تنها خدای مسلمان ها بلکه خدای همه کاست های دیگه هم هست و بنابراین اگر کسی به او اعتقاد نداشته باشه از نظر اونها کافر و نجس هست و باید ازش دوری
0: ممنونم پویوجان از این توضیح بسیار جامعه و کاملی که دادی دوست دارم این جذب بپرسم که حضرت بهاالله چه راهکاری رو برای حل این معضل پیشنهاد میدم
2: ایمان جان که عرض کردم هست بهاالله در روز نخست رزوان چون این برداشتی از دین رو به کلی انکار کردن از دیدگاه بهایی ها با این که خداوند واحد هست اما در مظاهر مختلفی ظاهر میشه و تمام این مظاهر مختلف انعکاسی از خورشید واحد در آینه های مختلف هستند. هیچ انسانی نیست که بهره ای از این خورشید نداشته باشه هم. به همین خاطر هست که رستگاری ضرورتن مرتبط با بهایی بودن نیست این اصل معنای نسبی بودن حقیقت دینی هم هست یعنی برداشت ما از کلمه الهی مطلق نیست در طول زمان کامل میشه و ای بسا که در حال حاضر با اشتباه همراه باشه و همیشه با اشتباه همراه خواهد بود در دوران شب دین یعنی در فاصله بین ظهور دو تا مظهر ظهور که مظهر ظهوری در عالم حاضر نیست گفته میشه که حسن خاتمه افراد مشغوله هیچ کس نمیدونه که عاقبت کی رستگاره کی رستگار نیست و هیچ کس نمیدونه که مقام یا رتبه واقعی روحانی دیگران چی هست چون در شب نمیشه اشیاء رو دید. بنابراین در شب دین یا در نبود مظهر ظهور، به صرف اینکه فردی به دینی تعلق داره یا به آیینی تعلق داره یا بیدین هست، نمیشه او رو در هماهنگی یا ناهمهنگی با اصل یا آرمان ابدی دانست. به تعبیر حضرت عبدالبها، بهایی را به صفت شناختن نه به ازم. این در این حال به معنی اون هست که جامعه بهایی به عنوان جامعه کسانی که به مقام هست به حالا مغیر هستن به عنوان بنیانگذار یک مدنیت جدید و میخوان زندگی خودشون رو صرف ساختن الگویی از اون مدنیت بکنن یا دست کم همچین ادعایی دارند، الگویی که بتونه الهام بخش جهانیان باشه خودشون رو تنها سازندگان بهشت محود بر کره زمین نمیدونن هرشنگ که مایل هستند و امیدوار هستند که در ساختن جامعه آینده در کنار گروهها و جمعیت های دیگه نقش مهمی بازی کنند. حظه به حالا پیروان تمام ادیان آکسیال را دعوت می کنند که به این واقعیت که تنها دین موجود در این عالم و تنها حقیقت منبعث از جهان پنهان نیستن آن کنند و راه آشتی و دوستی با دیگری دینی رو در پیش بگیرند و در یک کلمه تکفیر دیگران رو کنار بگذارند و گفتگو اختیار کنند.
0: ممنون از توضیحاتت پویا جان.
1: پویا جان خیلی عالی بود. مرسی. من که حقیقتاً خیلی مطالب جدیدی یاد گرفتم. ممنون از وقتت. ما در قسمت انتهای برنامه‌مون از مهمانان برنامه‌مون می‌خوایم که یک ترانه‌ای رو تقدیم بکنن به شنونده‌های خوبمون. شما حالا چه ترانه‌ای رو دوست دارین که تقدیم بکنید؟
2: هرانوشان من قطعه‌ی مرا تو در آور رو به دوستان پیشنهاد میکنم که شعرش از محوش خانم ثابت هست و موسیقی و تنظیمش رو برادر بنده شمیم مباهد انجام دادن و خانندش هم همسرشون جینوس یگان هست
1: خیلی عالی به به چه ترانه زیبایی ممنون از انتخاب خوبتون ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امیدواریم که دفعات آینده هم شما رو داشته باشیم روی خط هر جا هستین روز و روزگارتون خوش باشه و مجدداً عید رو بهتون تبریک میگم
0: خویه جان باز هم ممنونم ازت. عیدت مبارک هر جا هستی خوب و سلامت باشی عید
2: شما هم مبارک باشه و ممنونم شاد و تندرست باشید.
3: در آن زبینی در آن زمان که به خریدی بو هر زمان که به دور به Cô